0: Hallo, ich bin Sebastian Breu, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Durch jahrelange Erfahrung und die tägliche Arbeit fällt mir immer wieder auf, wie schwer wir uns manchmal mit der digitalen Welt tun. In diesem Podcast möchte ich mich mit Menschen austauschen, die bei ihrer Arbeit viel mit den Themen Datenschutz oder IT-Sicherheit zu tun haben, um mit gemeinsamer Expertise den Zuhörern und Zuhörern die Cybersicherheit näher zu bringen. Wo sind die wirklichen Baustellen? Wie sicher sind wir und was können wir für mehr IT-Sicherheit tun? Was für Gefahren lauern eigentlich in dieser Cyberwelt? Und wie viele weiteren Aspekte rund um die Informationssicherheit können wir besprechen? Vergessen Sie nicht, dieser Show auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine neuen Episoden zu verpassen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem Podcast. Willkommen zu unserem heutigen Podcast zum Thema DDoS-Attacken in Zeiten einer Pandemie. Für wen DDoS kein Begriff ist, hier nochmal eine kurze Auffrischung. Ein DDoS beschreibt einen verteilten Deny-of-Service-Angriff, also einen Angriff, der darauf abzielt, bestimmte it infrastrukturelle Dienste zu blockieren um dadurch diese Dienste gar nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung zu stellen. Aber zu den Details kommen wir später. Ich nähere mich diesem Thema heute zusammen mit Herrn Karl Häuser, seines Zeichens Sales Manager für Security-Enterprise-Kunden in den Regionen Deutschland, Österreich und der Schweiz, beim Service- und Security-Assurance-Anbieter NetScout. Dort ist der IT-Experte mit einer mehr als 30-jährigen Erfahrung in den Bereichen IT-Security, IT-Infrastruktur und Cloud-Service als Verantwortlicher für IT-Projekte und weiteren Themen tätig. Hallo Karl, schön, dass du bei uns bist. Ich hoffe, dir geht es gut und ich freue mich schon sehr darauf, gleich mit dir tiefer in das Thema DDoS einzusteigen.
1: Ja, hallo Sebastian, schönen guten Morgen erstmal und vielen Dank für das schöne Intro. Ich freue mich auch dabei zu sein und äh, ja, lass uns am besten gleich beginnen und eine sehr fruchtvolle Diskussion haben.
0: Gerne doch. Bevor wir aber direkt ins Thema starten, denke ich, wäre es ganz gut, wenn wir kurz was über dich und NETSCOUT erzählen könntest. Ja. Einigen Zuhörern ist NETSCOUT sicherlich ein Begriff, aber was sollten Hörerinnen und Hörer über NETSCOUT wissen und welche Aufgaben und Verantwortung begegnen dir so täglich?
1: Okay. Ja, starten wir am besten mit der Company. NetScout ist seit gut 30 Jahren im IT-Markt als Spezialist in den Bereichen IT Security, also auch in dem Bereich Visibility, Verfügbarkeit von Netzen im Markt unterwegs. Das heißt, wir sind Spezialisten im Bereich der Sichtbarkeit von Infrastrukturen, also auch der Abwehr von Cyber-Swatch. Ähm, Netzcode selber wurde gegründet eigentlich aus einem Forschungsprojekt heraus. Das heißt, unsere Aufgabe initial war es, äh, kein geringes Netz als das Internet zu analysieren und auf Schwachstellen zu analysieren, auszuwerten und auf die Dienstgüte, die Qualität dieses Netzes äh, zu erarbeiten. Gleichermaßen gab es noch mal einen Fokus, der wurde dann gesetzt von dem amerikanischen Verteidigungsministerium als ein Forschungsprojekt. Und da kam dann letztendlich das tiefe DDoS nachher her weil wir genau dort äh, haben tief, tief hineinschauen dürfen in die Umwelten äh, des Darknets, in die Umwelten des Internets und all die kompletten cyber die dort anhergehen. Das ist so ein bisschen die Historie. Und was uns täglich begegnet, ist äh, sehr einfach formuliert, uns begegnen täglich Unternehmen jeglicher Couleur. Das sind dann Wirtschaftsunternehmen, das sind aber auch gleichermaßen öffentliche Einrichtungen, Behörden, die am Ende des Tages täglich damit zu tun haben, dass sie mehr oder weniger sichtbar oder auch unsichtbar oder sehr sig signifikant die Auswirkungen von DDoS-Angriffen, von Cyberattacken spüren und sich dann letztendlich natürlich hilfesuchend an uns oder an Partner wenden und wo wir dann letztendlich für diese Unternehmen idealerweise hoffentlich einen bestmöglichen Schutz für ihre Umgebung designen und aufbauen.
0: Das Internet zu schützen, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden und auch allumfassenden Aufgabe. In der Einleitung bin ich ja ganz kurz Darauf eingegangen kommen wir zum, zum Thema des Podcasts zurück. Ähm, aber könntest du, du als Experte, ähm, noch mal kurz ein bisschen erläutern, was so ein DDoS-Angriff eigentlich ist und wie dieser typischerweise so abläuft?
1: Also, nur ein, du hast schon mal ein sehr gutes Intro gemacht dazu. Du hast gesagt, DDoS oder Denial, Distributed Denial of service dient dazu. Letztendlich Zielsysteme, also öffentlich erreichbare Systeme. Das können Internetserver sein, aber auch Services, die über das Internet genutzt werden. Stichwort vpn konservatoren Remote Access, diese unter Last zu setzen, zu kompromittieren, so dass sie dann entweder äh, eingeschränkt verfügbar sind oder gar nicht mehr verfügbar sind. Das ist so das Kernthema von DDoS, also eigentlich eine relativ strukturierte, einfache Technologie im ersten Augenmerk. Wenn man tiefer hineinschaut, ist es nicht mehr ganz so einfach und doch sehr komplex, das Thema. Aber es ist so die Intention, genau die Überlast herbeizuführen von entsprechenden Systemen, die man idealerweise öffentlich nutzt. Das ist das Kernthema. Wie funktionieren DDoS-Angriffe in der Praxis? Ähm, dazu muss man verstehen, DDoS-Angriffe kommen nicht überraschend. Viele Kunden denken tatsächlich, wenn sie dann von einem DDoS-Angriff betroffen sind oder einen kombinierten DDoS-Angriff, der mit einer Erpressungs-Lösegeldforderung einhergeht, glauben viele, dass dieser Angriff überraschend kam. Dem ist natürlich nicht so. DDoS-Angreifer kommen in Wellen ddos angreifer sind sehr gut ausgebildet ja. und starten im Grunde genommen damit, dass sie erstmal kleine DDoS-Angriffe sehr gezielt auf die jeweilige Infrastruktur des potenziellen Opfers schicken. Dort mehr oder weniger nach Schwachstellen suchen, also sogenannte Vulnerabilities suchen, im Regelfall auch fündig werden, weil ansonsten hätten sie keine Chance auf eine erfolgreiche DDoS-Attacke. Aber das sind so Dinge, die passieren einfach erstmal in kleinen Wellen sehr häufig unter dem Radar der Security-Administratoren, weil es kommt das perfide, das angriffe in der heutigen Zeit sind sehr kurz. Wir reden über ein Mittelmaß von fünf bis zehn Minuten eines Angriffs. Und das ist wahnsinnig schwierig, das für einen IT-Administrator überhaupt wahrzunehmen, wenn als Beispiel eine Firewall auf einmal eine Last von, sag ich mal, 20 Prozent auf 40 Prozent hochschnellt für fünf Minuten und danach wieder in das normale Verhältnis zurückgeht. Wie soll ich das letztendlich zum einen bemerken? Und wenn ich es bemerkt habe, wie soll ich es dann letztendlich der Forensik versuchen zu analysieren, was da passiert ist? Also sehr, sehr schwierig. Ja. Das andere ist, der Angreifer ist perfekt ausgebildet. Er hat alle Zeit der Welt sich vorzubereiten, tut das auch im Regelfalle und er wird so lange suchen, bis er genau die Schwachstellen gefunden hat, die er für einen, sag ich mal, signifikant Kant in der Auswirkung den Angriff nutzen kann und ausführen wird.
0: Ja, und das Ergebnis ist dann, dass mein Netflix-Abend gelaufen ist. Und ich das, darf das darf ich das dann nicht mehr gucken. Ähm, das Thema ist ja heute ähm, Didos in Zeiten ähm, einer Pandemie und im Zeitraum ja. der Covid-19-Pandemie kam es ja weltweit auch zu verstärkten Angriffen gegen Einrichtungen und Institutionen. Das habe ich auch gerade euren eurem Bedrohungsbericht, den ich ge äh, gelesen habe, ähm, habe ich das entnommen, dass auch dieses Jahr oder das Jahr 2020, worüber der handelt, ähm, viel mehr Angriffe stattfanden als in den davorigen. Ähm, situationsbedingt muss natürlich die Digitalisierung ja irgendwie nach vorne gehen, ähm, weil wir halt alle aus dem Homeoffice heraus arbeiten. Ähm, und natürlich ist das ein gefundenes Fressen für Cyberkriminelle. Aber wo siehst du die da die Ursache, dass gerade in solchen Zeiten zu so vielen DDoS-Angriffen kommen kann? Also hast du da Ideen, ähm, warum quasi dann Cyberkriminelle sich jetzt genau jetzt darauf stürzen?
1: Also zum einen, es ist ein, ein langer Trend. Also wir sehen natürlich seit Jahren, wir, wir sind seit über 20 Jahren in der Sichtbarkeit von Geldos angegriffen. Wir sehen natürlich einen steten Anstieg, wobei es natürlich sogenannte Peaks gibt. Also Momentum oder Events, die dazu führen, dass das signifikant ansteigt. Wir haben wirklich gemessen einen Anstieg von über 15 Prozent in dem Jahr 2019 auf 2020, das sicherlich Corona-Covid geschuldet ist. Dieser Wachstum ist letztendlich von den Werten her, wir waren bei 8,5 Millionen Angriffen, was schon eine immense Anzahl von Angriffen ist, sind wir auf über 10 Millionen Angriffe in 2020 gekommen, die messbar waren und sichtbar waren. Das heißt, das ist nicht nur diese 15 Prozent, wir reden über 1,5 Millionen mehr Angriffe, was eine horrende Zahl ist. Ja. Das heißt, man kann auch provokant sagen, Jesus trifft jeden. Ähm, es ist nur die Frage, wann er dann angegriffen wird. Ähm, das muss man vielleicht auch noch so sehr deutlich sagen. Ja. Warum jetzt gerade Corona? Was war da mit einem Momentum? Zum einen, wir haben einen stetigen Digitalisierungsprozess. Das heißt, immer mehr Offering, sei es jetzt von öffentlichen Einrichtungen. Man beantragt seinen Führerschein online. Man beantragt die Verlängerung des Personalausweises online. Man macht Online-Banking. Egal was, ich kaufe online. Also all diese Dinge sind letztendlich Online-Internet-Digitale-Services, die ich konsumiere als Kunde, als Unternehmen, die ich aber gleichermaßen auch als Unternehmen natürlich anbiete. Das ist das eine. Corona hat dazu geführt, dass unglaublich viele Mitarbeiter, du hast es angesprochen, ins Homeoffice gegangen sind. Das heißt, es wurden sehr, sehr viele VPN-Verbindungen etabliert. Das heißt, Remote Access ist ein richtiger Boom gewesen. Das Nächste war natürlich, wir sprechen gerade auch über ein Videokonferenzsystem. Das heißt, es wurden sehr stark Videokonferenzsysteme, Zoom, Webex, Teams etc. beansprucht, Skype etc. im privaten Umfeld. Also auch da ein richtiger Boom, der hinzugekommen ist. Äh, viele der Services wurden letztendlich dann auch am Ende des Tages auch über internetfähige Systeme wie Digitale Fernseher etc. konsumiert. Netflix und Co. lassen grüßen. Ähm, das heißt, unter anderem der Onlinehandel natürlich genauso. Wir waren lange äh, daran äh, oder sind verzweifelt, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr in den Warenhäusern kaufen konnten. Also haben wir online bestellt. Also all das hat dazu geführt, dass wir wirklich sehr, sehr konzentriert das digitale Angebot erheblich mehr genutzt haben. Und Weise war es auch da die Schule und das Public-Education-Bereich natürlich nicht zu vernachlässigen. Die Schüler waren zu Hause. Homeschooling ist das Stichwort. Ja. Also auch dort wurden einfach Bildungsinhalte digital übermittelt und wird auch weiterhin digital übermittelt. Also es gab signifikante Wellen und Anstiege in dem, was konsumiert worden ist, im Volumen. Und das ist natürlich ein, ein fantastisches Einfalltor, um letztendlich doch sehr schnell äh, auf Security-Threads äh, auszuüben, weil natürlich, dieser signifikante Wachstum nicht einhergegangen ist mit der gleichartigen Wachstum der Security-Infrastruktur. Die konnten nicht so schnell wachsen wie das, was wir letztendlich umgesetzt haben. Und das führt natürlich dazu, dass Angreifer nicht nur jeder, sondern auch andere Angriffe massiv zugenommen haben. Aber das ist sicherlich einer der absoluten Gründe dazu. Und dieser Trend hält übrigens noch an. Wir sind bei 10 Millionen letztes Jahr gewesen. Dieses Jahr sehen wir in den Messungen ein ungefähr ein Volumen von circa 11 Millionen am Ende des Jahres herauskommen. Das ist nicht mehr ein so eklatanter Sprung, aber die Zahl ist trotzdem komplett erschreckend, weil das ist ein sogenanntes New Normal. Also wir haben jetzt endlich einen Wert erreicht, der vor zwei Jahren noch einen Peak darstellte, der jetzt das, den normalen Wert schon darstellt oder den sogar überschreitet. Ja, wo
0: du gerade das Stichwort Trend ansprichst, nach unserem ersten Gespräch, was wir geführt haben vor ein paar Wochen, um uns kennenzulernen, ähm, habe ich mich auch gleich über eure Seite Horizons hergemacht, die ich ja. total spannend fand. Ähm, da sieht man ja DDoS-Angriffe in Echtzeit und das weltweit. Das, ähm, das habe ich richtig interpretiert aus der Seite, ja, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Also ich finde das, find das wahnsinnig interessant und ich werde das auf jeden Fall auch äh, nutzen. Das ist richtig spannend, ähm, sich anzugucken. Da war, hat sich bei mir ein bisschen die Frage gestellt, wenn man so eine Seite aufsetzen will, kann man das ja nicht einfach als... Ähm, Kleiner Hobby ITler im Keller machen. Womit habt ihr das umgesetzt? Also, was und welche Vision Ziel verfolgt ihr damit überhaupt? Also, ist es rein informativ gesehen oder wollt ihr damit quasi nutzt ihr das auch selber für eure eigenen ähm, Arbeitsschritte, die
1: ihr so habt? Es ist eine Kombination. Also, zum einen, diese Cyberset Horizon oder Horizon abgekürzt ist tatsächlich eine Echtzeit-Sicht auf das, was gerade just im Moment an GEOS-Aktivitäten weltweit stattfindet. Grafisch aufbereitet, aber natürlich auch mit vielen Filtermöglichkeiten. Ich kann also auch auf, auf Länder eingre eingrenzen, ich kann entsprechende Filterwerte setzen, wer sind die Targets, wer sind die, sag ich mal, die Sources etc. Also all ah, kann ich sehr granular einstellen. Die Frage stellt sich natürlich. Wie kommen wir an diese Informationen? Sind das jetzt animierte Grafiken, die einfach schön aussehen? Oder hat das letztendlich ein Fundament, was belastbar ist? Ja. Und natürlich hat das ein Fundament, was belastbar ist, weil wir haben letztendlich das Privileg oder das Glück, dass unsere Technologien, die wir im DOS-Bereich einsetzen, von über 480 Tier-1-Service-Providern, also den führenden Internet-Service-Providern, eingesetzt wird. Und die liefern uns dankenderweise den jeweiligen landeskonformen Gesetzen folgend, <lacht> Metadaten anonymisiert, aber zumindest sind die Verkehrsdatenströme sehr, sehr klar erkennbar für uns. Und somit haben wir letztendlich, da wir mit diesen Security-Internet-Service-Providern zusammenarbeiten, sehen wir ungefähr gut 30 Prozent, etwas mehr als 30 Prozent an dem kompletten Internet-Traffic. Also ein Drittel des gesamten Internet-Traffics analysieren wir in Echtzeit. Und das sind einige ja, 100 Terabyte an Daten wie wir das sehen und das bildet letztendlich dieses Bild, was du in Horizon gesehen hast. Wir können dann sehr genau sehen, wo kommen die Angriffe her, wie verteilt sind sie und es gibt natürlich diese wunderbaren Events, ich sag mal Stichwort, Präsidentenwahl in Amerika, guess what, in Washington DC gab es sicherlich einen sehr, sehr großen rosa Punkt. Äh, Olympia Japan, ein großer roter Punkt. Es sind häufig Events, die dazu führen, dass man genau sieht, wo jetzt gerade die Angriffe stattfinden. Stichwort 26. September, Deutschland, es wird einen großen Punkt geben. Ja. Ähm, jetzt schon war also eindeutig erkennbar, dass es diesen Trend geben wird.
0: Den nächsten Black Friday, das ist ja auch immer so. Da habe ich mir auch mal auch
1: das, auch das. von
0: Amazon angeguckt, was da so los ist.
1: Kommen wir auf den zweiten Punkt. Was macht letztendlich, was machen wir mit diesen Informationen? Wie werden sie letztendlich irgendwo verwertet? Ähm, wir als NetSquad selber sehen zum einen diese Daten, die wir von den Providern anonymisiert bekommen, sprich diese gigantischen Datenmengen. Gleichermaßen haben wir eigene Handynetze draußen im Internet platziert. Honey Netze sind einfach Systeme, die sind öffentlich erreichbar, bewusst ausgelegt, ungeschützt, damit Angreifer sich diese gerne aneignen und dort ihre Angriffe testen. Wir lernen sehr viel über die Angriffsmethodik dabei natürlich. Und gleichermaßen betreiben wir auch noch eigene Scanner, die wir im Internet einsetzen, aber auch im Darknet einsetzen, um letztendlich zu verstehen, wo bilden sich jetzt gerade Angriffskulturen. Wer, ja, wer verbindet sich gerade, was sind die neuesten Trends, etc. Das lernt man letztendlich sehr genau, wenn man da tief hineinschaut. Und all diese Informationen führen wir zusammen in ein sogenanntes Atlas-System. Das ist ein Thread-Level-Analyse-System, was wir dort haben. Dort werten wir diese Informationen aus und bilden anhand dieser Informationen letztendlich sogenannte Countermeasures, also ich sag mal sag Signaturen, Informationen, Feeds, die wir unsere Systeme propagieren, die mit diesen Informationen letztendlich unsere Schutzsysteme sag mal updaten und so, dass diese letztendlich immer stets auf dem aktuellsten Stand sind und genau wissen, was passiert just im Moment, was passiert im Trending etc., um letztendlich natürlich doch den bestmöglichen Schutz aufzubauen. Das heißt, das eine ist, ich habe die Sicht und das andere ist, ich habe die Reaktion proaktiv natürlich immer.
0: Ähm ja, also wie gesagt, spannende Seite, äh, spannende Seite wirklich. Ähm, wir packen das auf jeden Fall mit in die äh, in die, in die Anleitung des Podcasts, sodass sich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer sich das gerne mal anschauen können. Ähm, ich werde mit dir auch noch weiter in meinen Favoriten lassen, dass ich da regelmäßig reingucke auf die Seite. Ähm, wo wir gerade über die ganzen, wir haben das ganze Thema Didos ja im Sinn. Und was ich mir immer, also welche Frage ich mir bei diesen Sachen immer stelle ist, wie kommt man dazu, überhaupt so einen DDoS-Angriff zu machen? Also was würdest du sagen, was so die typischen Motive von Cyberkriminellen sind, speziell im DDoS-Bereich? Ähm, wollen die einfach nur Chaos stif stiften oder möchten die gerne ähm, Leute damit erpressen, etc.? Wir hatten ja auch kurz im Vorgespräch äh, den durchschnittlichen Wert der Einnahmen jetzt äh, mal kurz angesprochen. Ja. Was kannst du als Experte zu sagen?
1: Also DDoS ist erstmal ein sehr, sehr, sehr interessantes, tool für Angreifer, um letztendlich irgendwo Schaden anzurichten. Jetzt muss man sich ein bisschen die Motive genauer anschauen. Es gibt verschiedene Motive in der Ausprägung. Das eine ist, muss man einfach zu formulieren, es ist der Spieltrieb. Das heißt, Leute, die in der Lage sind, es zu tun, machen es, weil sie in der Lage sind, es zu tun. Es gibt die sogenannten Script Kiddies, die einfach aus purer Langeweile, obwohl sie sehr gutes technisches Know-how haben, letztendlich sagen, okay, ich mache jetzt mal einen DDoS-Angriff. Es gibt sehr berühmte Beispiele, ich sage jetzt einfach mal, recherchiere mal, Februar 2020, Angriff auf, ein, auf eine Finanzeinrichtung in Deutschland, ähm, wird man sehr schnell fündig werden, Es waren Skriptkitties. Und auf die Frage hin in dem Chatverlauf, warum sie es denn machen, haben sie einfach nur gesagt, weil wir es können. Mhm. Das heißt, es sind die Skriptkitties zum einen. Das ist aber ein sehr, sehr geringer Anteil. Das andere ist natürlich, es geht darum Sabotage. Das kann Wirtschaftssabotage sein. Das kann politische Sabotage sein. Das heißt, wenn ich nicht möchte, dass vielleicht irgendwo ein Wahlserver ausgezählt wird, der sich den so lange unterlasst, bis er halt nicht mehr da ist. Oder ich oder ein, ein, ein Marktbegleiter möchte ein tolles Produkt launchen. Ich möchte das am Ende des Tages nicht. möchte das verhindern, kompromitiere ich vielleicht die Webserver, wo diese Services propagiert werden. Also Sabotage ist immer ein ganz klares Thema. Ja. Und etwas, was wir in der heutigen Zeit massiv sehen, um, DDoS oder Cyberfelds an sich selbst sind ein Marktwirtschaftsfaktor. Die Bitkom, der Verband der IT-Industrie in Deutschland, hat einen Bericht vor 14 Tagen veröffentlicht, wo der Schaden alleine in Deutschland im ersten Halbjahr auf 220 Milliarden Euro angesetzt wird. Das ist ein messbarer Schaden. Das heißt, die dunkle Seite der IT-Macht hat da ein ganz klares wirtschaftliches Interesse daran, cyber zu nutzen, um letztendlich Gelder auch zu erpressen und das ist der dritte Punkt, den wir ganz klar sehen an der Motivation. Jedes an sich selbst eignet sich sehr gut, um Erpressung auszuführen. Stichwort ich drohe dir an, deine Systeme, die öffentlich erreichbar sind, unter zu setzen oder zu stoppen. Das heißt, sie sind dann nicht mehr erreichbar. Das heißt, du kannst halt Online-Handel vielleicht nicht mehr tätigen oder was auch immer ja. und drohe dir an, das zu tun. Es sei denn, es hat das Lösegeld. Das oder sie werden kombiniert mit sogenannten Ransomware-Attacken, das ist dann sogenannte r dos oder ransomware Dedos, wo man einfach sagt, ich habe schon mal einen Dedos angriff gestartet, habe Ransomware in dein Zielsystem hineingeladen, doch drohe ich an, vielleicht Dinge zu verschlüsseln, äh, um einem um ganz noch Nachzug zu verleihen, schicke ich mal eine kleine Dedos attack und demonstriere einfach mal, dass ich mal in der Lage bin, äh, mit einem Schnitt, deine VPN-Konzentratoren komplett unter Last zu setzen, dass sie nicht mehr erreichbar sind, deine Mitarbeiter sind vom Remote-Access abgestimmt, etc. Also es ist eine wunderbare Kombination, die sich dann DDoS-Angreifer einfallen lassen. Also das heißt, es ist sehr stark wirtschaftlich getrieben, was da passiert. Und das Schlimmste eigentlich ist, DDoS ist ein Massenmarkt. DDoS ist sehr günstig für Angreifer zu kaufen. Eine DDoS-Attacke kostet heutzutage für eine Stunde zwischen 4 und 10 Dollar. Ein ganzer Tag kostet 40 Dollar äh, mit entsprechendem Volumen dabei. Das heißt, ich kann sehr, sehr schnell DDoS-Angriffe kaufen, sehr effizient. Ich kann sie mit Bitcoins bezahlen, aber auch mit PayPal. <lacht> es ist, äh, der Markt ist einfach vorhanden. Ähm, wenn Angreifer wissen, dass das Schutz, dass der, Angre der Anzugreifende geschützt ist, vielleicht über einen Cloud-Service, kosten die Angriffe ungefähr um Faktor 3 bis Faktor 4 mehr. Also am Ende des Tages gebe ich 100 Dollar aus und habe die Möglichkeit, ein Target, ein Opfer anzugreifen, wissen nicht, dass er eigentlich sich vermeintlich geschützt fühlt. Ähm, also es ist einfach sehr, sehr spannend und diese Kette hört nicht auf, es wird ja mehr werden. Ja. Es ist ganz klar erkennbar, es kommen ja die Stichwort IoT, also Produktion äh, von Wirtschaftsunternehmen, Auto, Auto als Beispiel, Automotive, gleichermaßen der vernetzte Kühlschrank zu Hause, der vernetzte Fernseher, die Überwachungskamera, das Set-Top-Box, die da irgendwo steht und die ich da sprache, steuere. Es wird immer mehr an vernetzten Geräten geben, was natürlich ein hervorragendes Werkzeug ist, um die das zu starten.
0: Ja, jetzt wo du gerade das Thema angesprochen hast, dass es relativ günstig ist, diese Dinge zu kaufen, werden sich ja. wahrscheinlich auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, wie kann denn jemand sowas günstig anbieten, also ähm, wie kann man denn die Ressourcen zusammenstellen oder wie quasi funktioniert das, dass ich quasi sowas jemanden anbieten kann, da muss mhm, ich ja gewisse Vorarbeiten geleistet haben dazu, ähm, mhm. fällt da sofort ein so Stich, äh, Stichwort ähm, Botnetze, ja, ja. Dass diese Sachen genutzt werden, ähm, ja, und da habt, ihr, da habt ihr sicherlich auch einen Anstieg ähm, mitbekommen, oder, dass auch diese Angebote äh, mehr werden, dass quasi so auch Marktwirtschaft darin herrscht, deswegen wird es immer günstiger?
1: Ja, natürlich. Also du hast es am Anfang auch erwähnt, was ist DDoS? DDoS ist der distributed, also der vertreute DDoS-Angriff. Was man ja auch an diesem Horizon sehr schön sehen kann, man sieht, das Target ist als Beispiel Deutschland oder Schweiz oder irgendein zentrales Land oder ein, ein Ort und sieht, dass diese Angriffe weltweit stattfinden. Also wie kann das passieren, dass weltweit aus Neuseeland oder aus Japan oder aus Südamerika Angriffe nach Deutschland gezielt stattfinden das sind ja nicht Leute, die ja in Neuseeland am Rechner sitzen und sagen, jetzt greife ich Deutschland an, sondern die sind Teil eines sogenannten Botnetzes. Das heißt, was passiert da eigentlich? Heutzutage sind sehr, sehr viele Rechner, und wir reden über wirklich Hunderttausende von Rechnern, die in einem Botnetz sind, oder mehrere Hunderttausend, sind letztendlich kompromittiert. Das sind sogenannte Schläfer, in also Systeme, auf denen irgendwie ein Stück Schadsoftware drauf installiert ist, unbemerkt. Und ja. wenn ein DDoS-Angriff gestartet wird, gibt es sogenannte DDoS-Master-Systeme oder Command Control-Server, die steuern letztendlich genau diesen Angriff, aktivieren diese Schläfer in den Netzen, sodass dann letztendlich gigantische Angriffswellen wirklich buchbar sind. Das heißt, der Master entscheidet dann, wie viele Bots involviere ich in diesen Angriff und das skaliert immens. Ich nenne mal ein Beispiel, Amazon wurde angegriffen mit einem Angriff von 1,7 Terabit, eine gigantische Zahl an an, an an Volumen, um diese gigantische Zahl an Volumen zu haben, muss natürlich auch eine gigantische Zahl an sogenannten Bots, teilnehmern partizipiert gewesen sein, um diesen Angriff in dieser Qualität und dieser Ausprägung ausführen zu können. Ja, aber kann
0: man, kann man sich immer gar nicht vorstellen. Das ist ja auch immer das, das ist auch immer das, was ich denke, was so schwierig ist, dass halt so Digitalisierung halt auch schwer vorstellbar ist. Ne? so ein Feuer, das sehe ich, wenn ich da anfasse, das ist heiß und das brennt und ähm, die kleinen Bits und Bytes, die durch die Rechner und die Netze fließen, die kann man leider nicht sehen. Deswegen fand ich eure Seite auch sehr gut nochmal, um darauf zurückzukommen. Das ist ein bisschen was zum Anfassen. Da kann ich das visualisieren. Ja, also alles total spannend. Wir haben jetzt also gehört, was DDoS ist, welche Angriffe es gibt, wie die typischen Motive sind, etc. Ein kleines Gedankenexperiment mit dir noch angenommen dein Unternehmen wüsste, also das wird natürlich nicht sein, dass man das vorher weiß, aber angenommen dein Unternehmen wüsste, dass es in naher Zukunft na, vielleicht so in zwei Monaten per DDoS angegriffen würde, wo würdest du deinen Fokus primär drauf legen, um dein Unternehmen effizient, also so gut es eigentlich geht, zu schützen und möglichst viele Risiken zu minimieren?
1: Die Frage ist, ähm, divers zu beantworten, muss man so <lacht> zu formulieren. Also ja. zum einen, ich, ich sollte immer vorbereitet sein, weil allein schon die schiere Anzahl von den Angriffen, die wir heute gelernt haben, verdeutlicht mir eigentlich im Klartext, ich werde früher oder später auf jeden Fall angegriffen werden. Es ist nicht die Frage, ob, sondern wann ich angegriffen werde. Das heißt also im Klartext, ich muss eigentlich stetig aktuell vorbereitet sein. Wir als Unternehmen, als Betroffene, als Einrichtung, als wirklich als Wirtschaftsunternehmen, wir müssen eigentlich in der Lage sein, an 24 mal 7 mal 365 Tage im Jahr Schutz rund um die Uhr aufzubauen. Das, dazu benötigt man natürlich ganz pragmatische Dinge. Mag manche Dinge heißen. Ich brauche ein, als Beispiel, eine Security-Planung. Das heißt, wenn ich Services propagiere, muss ich Security direkt mit einfließen lassen in diese Planung. Ähm, das sind dann nicht nur die Entwicklungsteams, Applikationen, sondern muss auch Security mit in diese sogenannten DevOps oder SecOps-Teams müssen kombiniert werden. Das ja. ist das eine. Ich habe eine verteilte Anzahl von Systemen. Die brauchen stetig einen aktuellsten Security-Patch-Level. Ganz, ganz wichtig weil es, genau das ist das, wonach die Angreifer suchen, gibt es ungepatchte Systeme, wo ich eine Schwachstelle finde. Also dieses Patch-Management ist unerlässlich, um einfach da schon mal ein Stück Sicherheit zu haben. Ich muss eine andere Wahrnehmung als Unternehmen für Security entwickeln. Die Rolle des CISOs, der früher der Feuerwehrmann war, ist heutzutage eine andere. Er ist eigentlich derjenige, der präventiv involviert sein muss, um Security-Strategien zu entwickeln und diese entsprechend zu verteilen. Stichwort, ich merge ein Unternehmen, also ich erwerbe irgendwo einen Konkurrenten oder einen möchte den Markt ausbauen. Ich verleibe mir eine komplette eigene Infrastruktur ein, schaffe Remote Access, der verbunden wird, schaffe was weiß ich, eine Verzeichnisdienstintegration. Ähm, habe ich das securitymäßig mäßig mit abgedeckt als Beispiel? Also ich muss sehr viel nachdenken, wenn ich derartige Dinge tue und es muss Schritt in Schritt, Hand in Hand gehen. Was sind so Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Ganz wichtiges Thema gleichermaßen, IT-Security-Überwachung, das heißt Pentest. Ich muss meine eigenen Systeme selber, aber idealerweise auch von neutralen Dritten auf Schwachstellen prüfen lassen. Und das züglich. Security ist nichts Statisches. Security ist sehr, sehr dynamisch. Also bedarf es auch einer dynamischen Überwachung dieser Security-Umgebung, die ich vermeintlich staatlich aufgebaut habe. Also ja, ich muss das letztendlich halt immer sehr genau hinschauen. Ja. Das sind erstmal so ganz pragmatische Dinge, die einfach so äh, im Hintergrund sind, die ich einfach wissen muss meine eigenen Geschäftsstrategie, habe ich private eigene Datacenter oder unkombiniert Cloud-Services, die ich konsumiere, wie sichere ich die Übergänge zum Beispiel ab, etc. Also ist ganz, ganz viel, was ich dort erstmal einfließen lassen muss. Um auf Leders zurückzukommen, muss man natürlich ganz klar sagen, habe ich einen Jederschutz? Wie ist er ausgeprägt? Schütze ich nur in Anführungszeichen aus dem Cloud-Service heraus? Dazu müsste ich vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und mal kurz erklären, wir sehen heutzutage DDoS-Angriffe aufgebaut. Ähm, wir sehen diese großen volumetrischen Angriffe, wie eben erwähnt Amazon mit 1,7 Terabit und so weiter. Die mhm. großen Bots. Ähm, das ist ein Teil. Die machen allerdings nur ungefähr 42 Prozent sämtlicher Angriffe aus. Die restlichen 58 Prozent der ddos angriffe die wir heutzutage sehen, sind Angriffe, die sogenannte State-Exhaustion-Angriffe, also Angriffe, die auf eine eigene Security-Infrastruktur zum Beispiel hinziehen und abziehen. Das heißt, dort werden Firewalls kompromittiert unter Last gesetzt. VPN Konzentratoren, Load Balancer etc. Derartige Dinge, die am Ende des Tages auch dazu dienen, mich zu schützen. Aber wenn die unter Last sind und nicht behandlungsfähig sind, habe ich keinen Remote Access mehr. Und natürlich ja. letztendlich auch die Applikationen werden entsprechend angegriffen. Das heißt, ein ddos Konzept muss letztendlich all diese drei Faktoren äh, berücksichtigen. Und ein reiner Cloud Service, der nur auf volumetrische Angriffe abzielt, schützt mich nicht davor, dass ich in meinem lokalen Data Netzwerk angegriffen werde. Und wenn ich das dann noch mit dem Wissen vereine, dass die Angriffe heutzutage sehr kurz nur sind, gleichermaßen mit sehr viel Volumen einhergehen, also fünf bis zehn Minuten, aber Millionen von Pakete stürzen ein, ähm, wird es unter schwieriger, doch Schutzmechanismen zu haben. Und als dritter Punkt kommt hinzu, wir sehen heutzutage, dass ein DEOS-Angriff eigentlich ein Angriff ist, der verschiedene Angriffsvektoren kombiniert. Das Mittelmaß von DEOS-Angriffen umfasst heute 15 bis 25 Angriffsvektoren in der Kombination. Das heißt, ich habe nicht ein Thema, was ich schützen muss, als Beispiel DNS-Services ja, oder klar. NTP, um meine Network-Time zu bestimmen. Da sind dann HTTP, sync -SET angriffe dabei, sind Verstärkungsangriffe auf NTP, auf, auf DNS-Services dabei. Es gibt ganz, ganz viele Angriffskombinationen am Ende des Tages. Das heißt, ich muss letztendlich eine DDoS-Schutzstrategie haben, die am Ende des Tages diese Welten versteht und idealerweise auf meine Customized-Umgebung, auf meine Service-Umgebung angepasst ist. Heutzutage spricht man eigentlich so eine Art Best-Practice-Empfehlung aus, die sagt, schütze dein lokales Data-Center dort, wo es steht, so als First-Line-Auf-Perimeter-Schutz. Ja. Gleichermaßen für die volumetischen Dinge, weil du kannst das alleine nicht in deinem Netzwerk schaffen, für volumenische Dinge nutze einen Cloud-Service, der im Grunde genommen die gigantischen Kapazitäten auch als Cloud-Service zur Verfügung stellt. Das ist so eine Art best Practice empfehlung um im Grunde genommen dort irgendwie ein Stück weit sich sicher wägen zu können. Und ein Punkt nicht zu vergessen, das gestattet mir bitte auch noch, es ist die Sicht, die Sichtbarkeit des Ganzen. Es gibt einen sehr bekannten Kollegen, Dr. Erwin Kohl von Secure Anchor, der hat einen sehr schönen Satz gesagt, wenn Sie in den letzten zwölf Monaten keinen Angriff entdeckt haben, heißt das nicht, dass sie sicher sind. Das heißt nur, dass die vielleicht nicht an den richtigen Stellen gesucht haben. Und das kann ich nur unterstreichen. Die Visibilität von meinen Netzen, von meinen Dataströmen, ist wahnsinnig wichtig, um letztendlich zu sehen und zu bemerken, ja. passiert da etwas, was vielleicht unter dem Radar eines vollgemütlichen Angriffs stattfindet, aber trotzdem nicht betrifft. Sehe ich das? Kann ich dementsprechend eine Art Investigation auslösen? Das heißt, als Beispiel eine firewall eine neue policy deployen Kann ich gleichermaßen eine Forensik machen? Weil es wäre ja auch nicht nur schön zu wissen, dass er ein Angriff war. Kann ich das auch nachverfolgen? Kann ich das vielleicht sogar gerichtlich verwertbar nachverfolgen, um letztendlich diesen Dieb zu fangen, der bei mir den Eingriff ausgeführt hat? Also all das sind Dinge, die aneinander zusammengehören. Und dementsprechend ist Security ein sehr dynamisches Thema, was sicherlich einer sehr intensiven Betrachtung Pflege, Wartung und Aufmerksamkeit bedarf.
0: Ja, genau, das, das sage ich, ich auch mal in, in den Vorlesungen wenn ich dann sage, dass halt Informationssicherheit ist kein Projekt, wo ich da, ich habe da vor drei Wochen angefangen und bin in zwei Jahren fertig, sondern das ist so ein Prozess, der einfach sich immer wieder ständig selbst kontrollieren muss. Ähm, du hast es gerade super gesagt, super teuer erklärt, wie man sich so ein bisschen schützen kann, also wie man sich schützen kann und was man tun kann. Ähm, ja. Da mir so ein, fällt mir so ein Beispiel ein aus dem glaub, aus dem letzten Jahr oder aus dem Jahr davor. Da gab es einen großen DDoS-Angriff auf, so ein, auf so einen Netzwerkknotenpunkt in den USA. Und da waren plötzlich, obwohl Amazon und Netflix als Beispiel jetzt ähm, ja. nicht direkt davon betroffen waren, waren trotzdem sämtliche Zugänge zu diesen Diensten betroffen, weil dieser netzwerk ähm, Knotenpunkt halt von diesen angegriffen worden also sie konnten eigentlich quasi gar nichts machen. Also es wurde so gesagt, der Mittelsmann der Information wurde angegriffen. Kann man sich auch vor sowas schützen eigentlich? Also wenn ja, wie sollte das gehen? Also kann man da irgendwas tun, proaktiv vielleicht? Oder gerade wenn wir das Thema Monitoring nochmal hatten, gibt gibt es da eine Möglichkeit oder müssen da diese Systeme, diese Netzwerkknotenpunkte, müssen die für die Sicherheit sorgen?
1: Also zum einen die die Hoheit, die Verantwortung, dieser Netzwerkknotenpunkte, also im Wahl sind das sogenannte Core-Router, also die großen leistungsfähigen Router, die von den Internet-Service-Providern eingesetzt werden, die ja zum Beispiel diese weltweiten BGP-Routen lernen, etc., und diese vorhalten, um letztendlich diese Datenverkehrsbeziehungen überhaupt zu ermöglichen, diese obliegen ja nicht den einzelnen Staaten oder einzelnen Unternehmen, sondern die obliegen letztendlich den Service-Providern. Das heißt, Service-Provider an sich selbst, sind übrigens am Rande erwähnt, auch ein sehr, sehr bevorzugtes Angriffsziel seit Jahren, weil genau das diese neuralischen Punkte sind, die angegriffen werden und die dann signifikanten Schaden sofort ausüben. Äh, Stichwort Mirai vor zwei Jahren sicherlich noch in in einem oder anderen ein Begriff, wo letztendlich genau über so etwas letztendlich riesige, riesige Netze betroffen waren, auch oder komplett deutschlandweit betroffen waren, derartige Dinge passieren. Wenn solche kritischen Infrastrukturen bei Service Providern, kann man auch gleichermaßen für Energieversorger sagen, wenn noch über zentrale Leitstellen betroffen sind, haben auch die ein riesiges Problem. Das heißt, das aber obliegt letztendlich auch diesen Providern dieser Infrastrukturen, aber idealerweise müssen auch die natürlich letztendlich eine sehr hohe Sichtbarkeit dessen haben, ah, was dort passiert. Auch die brauchen gehärtete Router als Beispiel mit einem entsprechend stabilen Betriebssystem. Auch die müssen sich Pen testen lassen und ja. auch dort ist idealerweise ein sogenannter DDoS Schutz vorgeschaltet, damit am Ende des Tages letztendlich dort Mechanismen greifen, die nicht nur dazu führen, dass ich jetzt einmal dieses Router-Interface herunterfahre, um einen Traffic komplett zu unterbinden, weil da unterbinde ich auch validen Traffic, sondern ich muss letztendlich schauen, kann ich diesen Traffic qualifizieren, kann ich unterscheiden, was ist valider Traffic, was ist Shard traffic und wenn ich das kann, kann ich diese Mechanismen natürlich aufbauen und letztendlich dafür Sorge tragen, dass ich genau derartige Dinge verhindere. Das heißt, wir haben hier gleichermaßen eine verteilte Aufgabenstellung, einmal als Privatkunde, als Unternehmen brauche ich einen Eigenschutz, die obliegt meiner Verantwortlichkeit. Gleichermaßen vertraue ich darauf hoffentlich, dass die großen Service-Provider, deren Dienste, deren Plattform ich nutze, dass die gleichermaßen ihren Schutz ebenfalls aufbauen. Ja. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, wenn ich auch diese Services nutze, dass ich auch ein Stück weit da hineinschaue, Stichwort Cloud-Konsumierung. Ähm, wenn ich Dinge aus einer Cloud heraus konsumiere, Beispiel Services von einer Amazon oder ein Office 365-Paket aus einer Microsoft-Wolke heraus, wie sichere ich meinen Access hinzu, verhindere ich, dass aus diesen Wolken Schadstoff in mein Netzwerk hineingeht, aber auch im umgekehrten Weg. Also ich muss es sehr genau betrachten und es ist ein sehr spannendes Thema auch die nächsten Jahre. Ja,
0: es wird auch spannend blau, äh, bleiben, glaube ich. Also ähm, ich hänge da ja auch immer richtig dran. Das ist, man merkt es ja auch an dir, wie du sagst, dass du da richtig mit Enthusiasmus dabei bist. <lacht> Ähm, und dir das auch, deine Arbeit auch Spaß macht. Ne? Also ich finde es, man hört es raus. Gut. <lacht> also, das wäre es auch schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe des cyber -Sicherheits -Podcast. Danke dir, Karl, für deine Zeit und den Mehrwert, also den großen Mehrwert, den du in den vergangenen Minuten äh, gebracht hast. Es war wirklich sehr, sehr interessant und angenehm auch mit dir über das Thema äh, DDoS zu sprechen.
1: Sebastian, die Freude war auf meiner Seite und ich hoffe einfach, dass das eine Menge Leute erreicht, die einfach über Security nachdenken und am Ende des Tages wieder der Security ein Stück weit positiv verändert, tut was Gutes. Ja. Also vielen Dank auch mal dafür und mögen möglichst wenig Angriff für uns belasten.
0: <lacht> Dankeschön. Informieren Sie sich gerne weiterhin über Netscout auf www.netscout.com oder nutzen Sie das Horizon-Tool unter https horizonnetscoutcom wie ich schon des öfteren gesagt habe, kann es keine hundertprozentige Sicherheit geben, aber gute Vorbereitung und Gegenmaßnahmen sind essentiell. Kontaktieren Sie uns also gerne oder schauen Sie auf www.cybersicherheit.fraunhofer.de vorbei, wenn Sie bei Ihrer IT-Sicherheit Hilfe benötigen. Ich freue mich, Sie wieder in den nächsten Episoden begrüßen zu dürfen und hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Bis dahin bleiben Sie gesund und vergessen Sie nicht, uns auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine weitere Episode zu verpassen. Auf Wiedersehen.